1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến một sách mới, đó là Thessalonica thứ nhì. Sách Thessalonica thứ nhì, hay còn gọi là Thư Thessalonica thứ nhì, được viết và gửi đi một thời gian ngắn sau Thư thứ nhất và có thể được viết vào năm 52 hoặc năm 53 sau Công Nguyên. Các cơ đốc nhân ở Tesalunica vẫn còn con trẻ khi Paulo viết thư thứ hai. Sau khi Paulo viết thư cho họ thứ nhất, có nhiều câu hỏi được nêu lên và Paulo cố gắng trả lời cho họ trong thư thứ hai. Lá thư thứ nhất của Paulo được luân chuyển trong hội thánh ở Tesalunica như lời Paulo dặn bảo. Nhưng nó gây nên một sự sáo trộn trong hội thánh. Có tin tức giả dối tuyên bố rằng đấng Chris đã đến rồi và đã nhóm họp những người trong hội thánh lại với ngài và thế giới đang sống trong sự đoán xét những cơ đốc nhân ở thessalonica ở dưới sự bắt bớ như chúng ta thấy trong thơ thứ nhất họ chịu nhiều đau khổ vì lợi ích của tin lành vì thế rất dễ cho họ tin rằng họ đang ở trong thời kỳ đại nạn và tất cả những người tin nhận chúa đã hụt mất cơ hội được cất lên phaolô cố gắng làm dịu cho họ sự lo sợ bằng cách viết thơ thứ nhì và xác quyết rõ ràng. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Sư Quý chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì hỏi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh khủng hoặc bởi thân cảm giả mạo hoặc bởi lời nói hay là bởi thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng Ngài Chúa gần đến. Trong tê sa ni ca thứ nhi, đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Vì thế, việc hội thánh được hiệp cùng Chúa thuộc về tương lai thời kỳ đại nạn và có người tội ác phải đến trước vì thế họ có thể tin tưởng rằng họ chưa vào thời kỳ đại nạn Phaolô nói rằng có sự bội đạo trong hội thánh và trong sách Luca đoạn 18 câu 8 chuy sư hỏi ta nói cùng các ngươi Ngài sẽ dội dàng xác lẽ công bình cho họ xong khi con người đến Há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Với hình thức câu hỏi này, mong muốn câu trả lời tiêu cực. Ngài không tin là thấy đức tin trên mặt đất khi Ngài đến. Vì những hội thánh chỉ có hình thức tổ chức sẽ đi đến chỗ bội đạo. Điều này được xác chứng trong sách khải quyền. Trong đoạn 4 nói rằng hội thánh sẽ bị dời đi khỏi thế gian và không còn gì lại. Hội thánh chỉ còn hình thức và không có quyền năng gì cả. Với hình ảnh của đại giam phụ mà chúng ta thấy diễn đạt trong khải quyền đoạn 17, đó là hình ảnh kinh sợ trong lợi của Chúa. Những người tin Chúa ở Thessalonica nghĩ rằng họ đã vào trong thời kỳ đại nạn. Từ đó đến nay, mỗi cô đốc nhân, mỗi khi bị sự bắt bớ lớn, họ thường nghĩ rằng họ ở trong thời kỳ đại nạn. Chẳng hạn như trong thời kỳ đệ nhị thế chiến trước đây, khi Anh quốc bị tấn công bởi Đức quốc, có một mục sư nghĩ rằng họ đang ở trong thời kỳ đại nạn hoặc trước đây trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam có nhiều người nghĩ rằng họ ở trong thời kỳ đại nạn nhưng sau này chúng ta thấy rằng những ý nghĩ đó không đúng thời kỳ đại nạn được diễn tả trong kinh thánh tàn hại hơn đệ nhị thế chiến hay tàn hại hơn chiến tranh Việt Nam trước đây thời kỳ đại nạn được truy su nói rõ ràng vì thế không thể bị nhầm lẫn với bất cứ thời kỳ nào khác. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách ma thi đoạn 24 câu 21 rằng: Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất chính bây giờ chưa từng có như vậy và sau này cũng không hề có nữa. Trước đây không hề có đại nạn như thế và sau này cũng không hề có đại nạn nữa. Vì cơn đại nạn mà Kinh Thánh nói đó là một cơn đại nạn lớn nhất chưa từng có, và sau này cũng không hề có nữa. Cho nên, không thể nào có sự nhầm lẫn được. Sự nhầm lẫn là do nơi ý nghĩ sai lệch của chúng ta. Trong thư Thessalonica thứ nhất nhấn mạnh về sự trở lại của Đấng christ để tiếp đón hội thánh của Ngài. Và trong Thessalonica thứ hai nhấn mạnh về sự trở lại trái đất lần thứ hai của Đấng christ. Khi Chúa Jesus trở lại lần thứ hai, sẽ có sự đoán xác và thiết lập nước thiên đàng trên đất. Chúng ta gọi điều này là sự khải thị. Các bạn thấy rằng khi Chúa Jesus đến để đoán tiếp hội thánh lên, lúc bấy giờ không có nhấn mạnh về việc Chúa Jesus đến trên đất. Phaolô đã nói rõ ở trong tê sa ca thứ nhất đoạn 4 câu 17. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau Đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta là những người tin Chúa Giêsu sẽ được cất lên và gặp Ngài trên không trung. Còn khi Chúa Giêsu trở lại trên đất, Ngài sẽ thành lập nước thiên đàng. Và trong khoảng thời gian giữa hai biến cố này đó là thời kỳ đại nạn. Như chúng ta đã tìm hiểu trong thư tê sa lô ca thứ nhất Việc hội thánh được cất lên không phải là đề tài của cụ ước. Sự giải dỗ này không xuất hiện trong cụ ước. Hy vọng của những người thánh đồ trong cụ ước là trong thế gian. Họ chờ đợi đấng Messi đến để thành lập nước thiên đàng trên đất. Vì thế chúng ta cần lưu ý rằng, với lời diễn đạt nước thiên đàng, có nghĩa là sự cai trị của các từng trời trên đất này. Đó là lời mà tôi nói một cách đơn giản. Tôi biết là có nhiều nhà thần học nói những lý thuyết phức tạp, nhưng nước thiên đàng mà Chúa giê nói là sự cai trị của các từng trời trên đất, bởi vì trái đất này sẽ giống như trời khi Chúa Jesus cai trị. Tiếp đến, chúng ta cùng xem xét về bố cục của Thư tê ni ca thứ nhì. Trong Thư tê sao ni ca có ba đoạn, và trong bố cục cũng có ba phần chánh. Thứ nhất, sự bắt bớ của người tin nhận Chúa hiện nay, sự đoán xét của người không tin Chúa sau này, tức là khi đấng Chris đến, trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 12. Trong đoạn này có 3 phần nhỏ. Thứ nhất, lời giới thiệu trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Thứ hai, sự bắt bớ của cơ đốc nhân và kết quả của nó trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Thứ ba, Sự đóng sách khi Chúa Giêsu trở lại. Trong đoạn 1 từ câu 8 đến câu 12. Tính phần thứ hai. Chương trình của thế gian liên hệ đến sự đến của Đấng Christ. Trong đoạn này có bốn phần nhỏ. Thứ nhất, việc hội thánh được cất lên xảy ra trước trong đoạn 2 câu 1. Thứ hai, ngày của Chúa đến tiếp theo sự bội đạo lớn và con người tội ác xuất hiện Trong đoạn 2 Từ câu 2 đến câu 5 Thứ 3 Sự màu nhiệm của kẻ chống nghịch luật pháp hiện nay Kẻ chống nghịch luật pháp bị kềm chế bởi Đức Thánh Linh Trong đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8 Và thứ tư Kẻ chống nghịch luật pháp xuất hiện trong thời kỳ đại nạn Trong đoạn 2 từ câu 9 đến câu 12 Trong phần thứ 3 những việc làm cụ thể chuẩn bị cho sự đến của Đấng Quýt, từ đoạn 2 câu 13, cho đến đoạn 3 câu 18. Người tin nhận cần nên được đứng vững trong lời của Chúa, trong đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Người tin nhận nên đứng vững trong cuộc sống, trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Người tin nhận nên đứng vững trong việc làm, trong đoạn 3. Từ câu 8 đến câu 18 Bây giờ mời các bạn cùng tôi tìm hiểu Ở trong tê sa thứ nhì, đoạn 1 Nó đến sự bắt bớ của người tin nhận Chúa hiện nay Sự đoán xét những người không tin Chúa sau này Chúng ta để ý đến lời giới thiệu của Phaolô Khi viết thơ cho Hội Thánh tê sa Trong thư thứ nhì. Mời các bạn cùng xem trong đoạn 1, câu 1. Phô-lô, sinh văn, và Timothée gửi cho hội thánh tê sa ni ca là hội ở trong Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và trong Đức Chúa giê là Chúa. Lời chào thăm của Phô-lô theo cách thông thường và thân mật với hội thánh, nhưng đồng thời cũng có âm điệu thần học và thuộc linh. Phô-lô kết hợp Sila và Timothée trong lời chào thăm của ông văn tức là một tên gọi khác của Sila. Ba người này đã gánh chịu đau đớn vì cớ tin lành. Phalo và Sila đã bị tù tại La Mã. Phalo, Sila và Timothee đã cùng đến Thessalonica, nhưng sau đó Phalo phải rời khỏi đó một cách vội vã và để Sila và Timothee ở lại. Ông chờ đợi họ ở Athens nhưng họ không đến. Phalo tiếp tục đi đến Corinto và tại đó ông gặp hai người đó là điểm mà Phaolô viết thơ thứ nhất để trả lời những câu hỏi mà người tesalonica đã nêu lên khi Phaolô viết thơ thứ nhì ông cùng hiệp với hai người đồng hành hai người cùng làm việc ông và cái họ là anh em với ông điều này bày tỏ đức tin của Phaolô. trước đây Phaolô kiêu hãnh với một người pharisee trẻ tuổi nhưng giờ đây ông trở nên một người theo Chúa Giêsu cách khiêm nhường hạ mình, Phaolô trở thành tôi tớ của Chúa và sứ đồ của Ngài. Phaolô viết thư cho Hội Thánh Thessalonica. Đây là một hội thánh địa phương. Phaolô tin rằng hội thánh địa phương tại Thessalonica ở trong Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta và ở trong Chúa Giêsu Christ. Phaolô không đề cập về Đức Thánh Linh bởi vì Đức Thánh Linh đã ở trong hội thánh, Ngài ngự trị trong đời sống của mỗi người tin nhận Chúa Giêsu. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh làm cho họ được năng lực để sống một đời sống làm vinh hiển danh Đấng Christ và bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi cao trọng của Đức Chúa Trời. Vì vậy, địa vị của họ là ở trong Đức Chúa Trời là Cha và ở trong Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, điều này có nghĩa rằng follow dạy chúng ta về thần tánh của Đấng Christ không có sự nghi ngờ nào trong tâm trí của Paulo rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Trong Tin lành Giăng đoạn 10, câu 27 đến 29, Chúa Giêsu nói: "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai có thể cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó" và chẳng ai có thể cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Trong công đầu tiên này, chúng ta thấy hai phương diện về thần tánh, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời là Cha. Đó là vị trí của Hội Thánh, Thessalonica. Tôi hy vọng là Hội Thánh của các bạn cũng ở trong vị trí đó. Điều quan trọng không phải là tên của Hội Thánh. Điều quan trọng không có nghĩa là giáo phái của Hội Thánh tổ chức của hội thánh. Điều quan trọng là các bạn là những người tin nhận Chúa thật sự ở trong đấng Christ. Điều đó làm cho hội thánh địa phương của các bạn trở nên quan trọng. Đức Thánh Linh ngự trị trong những người thật sự tin Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Ngài, họ có thể làm sáng danh Ngài qua những người trong cộng đồng xung quanh, trong thành phố, trong đất nước, trong những khu vực mà họ đang sinh sống để nói về Đức Chúa Trời. Đó là những gì Phao-lô nói với những người tin Chúa ở Hội Thánh tê sa ca trong lời giới thiệu này. Tiếp đến, Phao-lô nói trong tê sa ca thứ 2, đoạn một câu 2: "Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ." Ân điển và sự bình an là hai từ ngữ quan trọng trong tinh thần. Ân điển phải đến trước, nếu các bạn kinh nghiệm được ân điện của Đức Chúa Trời, có nghĩa là các bạn đã được sự cứu rồi. Như lời của Chúa chép ở trong sách epheso đoạn 2, câu 8 đến câu 9. vả ấy là nhờ ân điện, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Khi các bạn đến với Đức Chúa Trời như là một tội nhân hư mất, các bạn không mang gì theo, và các bạn nhận được những điều tốt nhất từ nơi Ngài. Sau đó các bạn kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho các bạn sự cứu rỗi, và sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Các bạn không thể làm để được món quà đó. Các bạn không thể nào khổ tu để có thể được điều đó. Nếu các bạn làm để có được, thì đó không phải là sự ban cho nữa, nhưng nó trở thành những gì các bạn tạo ra được. Giống như trường hợp các bạn đi làm công, các bạn đi làm việc, sau đó các bạn nhận được một số tiền lương. Nhưng sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Các bạn là tội nhân hư mất, nhưng khi các bạn tin nhận Đấng Quýt, các bạn được sự sống đời đời. Đó là ân điển Tôi xin nói thêm điều này để cho các bạn thấy rằng, Ấn Điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với một người không xứng đáng. Tôi và các bạn là những người tội nhân. Lẽ ra chúng ta phải bị hư mất, bị chết, bị hình phạt đời đời ở trong địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời ban ân Điển của Ngài cho chúng ta. ân Điển đó tức là sự cứu chuộc Sự tha thứ cho những người đáng phải chết Như vậy, sự ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời Đối với một người không xứng đáng Như tôi, như các bạn Chúng ta tạ ơn Chúa về ân điển của Ngài Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay Trước nhất, chúng ta cần có sự ân điển của Ngài Và khi chúng ta có được ân điển của Ngài chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Nếu chúng ta có được ân điển, chúng ta mới có được sự bình an. Do đó, trong lời chào thăm của phao Lô, ông nói rằng, nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Sự bình an giống như một chiếc gối êm mà các bạn có thể ngủ ngon suốt đêm. Khi có sự bình an, các bạn biết rằng tội lỗi của mình đã được tha thứ, sự bình an đến không phải bởi nhờ vào những nhà tâm lý học, những chuyên gia cố vấn về gia đình, sự bình an cũng không phải nhờ vào vật chất hay là quyền lực của thế gian này, nhờ vào những phương tiện của thế gian này, nhưng nó là một nguồn năng lực siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Giêsu Christ. Nếu các bạn hiện nay chưa có sự bình an, các bạn có thể có được khi các bạn quay trở về với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Đăng Chris Thưa các bạn, có lẽ khi tôi nói điều này, các bạn rất là khó hiểu. Nguyên nhân là các bạn chưa có được kinh nghiệm nhiều đây. Có một bà cụ trong hội thánh đã kể lại rằng, Bà đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu và bà có sự bình an. Nhưng mà bà thấy người chồng của bà thiếu sự bình an. Bà đã tỏ bài cho ông biết rằng bà có sự bình an bởi Chúa ban cho. Bà nói điều này cho người chồng yêu quý của bà, người chồng thân thương của bà, biết rằng hãy tin nhận Chúa Giêsu để có được sự bình an. Nhưng mà người chồng này không có chịu lắng nghe. Và đời sống của ông cứ tiếp tục sống trong sự bất an như vậy. Và thời gian kéo dài 20 năm sau. Cho đến khi ông thấy rằng ông không tìm thấy được sự bình an trong đời sống. Và lúc bấy giờ, ông nhớ lại lời của người vợ mình đã từng nói và mong ước Ông hãy trở lại tin nhận Chúa Jesus để có được sự bình an. Ông đã lắng nghe lời đó. Và đến với Chúa. Ăn năn tội lỗi của mình. Xin Chúa tha thứ. Và ông nhận được ân điển của Chúa Jesus. Từ đó, ông có được sự bình an. Ông nói rằng, ước gì ông đã lắng nghe lời làm chứng đơn sơ của người vợ của mình. Tiếp nhận Chúa Giê-xu thì ông cả có được sự bình an trước đó hai mươi năm. Cho nên tôi mong ước tôi kêu gọi quý vị, nếu quý vị là những người đang sống trong sự bất an, hãy đến tin nhận Chúa Giê-xu để đón nhận được ân điển của Đức Chúa Trời và sau đó các bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Và tiếp đến, mời quý vị Cùng tìm hiểu về sự bắt bớ của cơ đốc nhân và kết quả của nó. Follow viết tiếp ở trong Thessalonica thứ nhì, đoạn 1, câu 3. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì Đức tin anh em tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Trong câu 4, Paul nói về sự nhịn nhục và đức tin. Trong câu 3 và câu 4, chúng ta thấy có một bộ ba: đức tin, tình yêu thương và sự nhịn nhục. Đây là ba từ ngữ triều tượng, nhưng chúng ta cần đem sự triều tượng của nó ra cụ thể. Chúng ta cần bày tỏ nó trong cuộc sống hàng ngày. Tại đây một lần nữa, nói về công việc của đức tin mà Paul đã đề cập trong Thessalonica thứ nhất, đoạn một câu ba. Đức tin cứu rỗi, sanh ra việc làm. Thưa các bạn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ yêu thương tôi, và tôi cũng yêu thương các bạn. Đó là điều tốt đẹp mà chúng ta thấy trong Chúa. Trong câu kế tiếp, Phá-lô dùng từ ngữ thứ ba mà nó liên hệ đến tình yêu thương và đức tin. Đó là sự nhịn nhục. Đây không phải là sự nhịn nhục khi cạt xe ở thành phố, hay sự nhịn nhục chờ băng qua đèn lưu thông ở ngã tư thành phố. Nhưng đây là sự nhịn nhục để sống và thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy đến trên đời sống của chúng ta. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, đó là sự nhịn nhục để đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào một ngày trong tương lai. Điều này giúp cho các bạn vượt qua được những sự sóng gió của đời sống. Đời sống của cơ đốc nhân nhắc nhở chúng tôi về dịch chu hành ở trên quốc lộ. Thường khi tôi đi từ nơi này đến nơi khác bằng xe trên quốc lộ dài, dọc trên hành trình đó, thỉnh thoảng có tấm bản báo hiệu cho người lái xe biết, xin vui lòng chạy chậm chậm, đường đang sửa chữa vì bị hư. Khi chạy xe chậm chậm lại, và tôi thấy một tấm bảng kế tiếp. Còn bảy cây số nữa sẽ đến đường rộng có hai len. Khi thấy tấm bảng này, con đường gồ ghề trở nên dễ chịu hơn, bởi vì chúng ta biết rằng còn không bao lâu nữa xe sẽ đến con đường rộng và êm ả, hành trình sẽ dễ chịu và nhanh hơn. Nhiều người trong chúng ta đang đi trong con đường hẹp của đời sống. Chúng ta đang ở trong sự chịu khổ và nếu chúng ta có một cái nhìn tốt về tương lai nó tạo cho chúng ta sự nhịn nhục của hy vọng hy vọng để nhìn về và chờ đến con đường tốt đẹp bằng phản phía trước và nó có thể đến gần hơn là các bạn nghĩ nữa vì thế chúng ta cần luôn cảm tạ đức chúa trời vì những gì ngài cho phép xảy đến phaolô nói rằng vì đức tin anh em tấn tới Và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Các bạn không thể nào phát triển mối tương giao với Đức Chúa Trời mà không phát triển mối quan hệ với anh em mình trong tình yêu thương. Hay nói một cách khác. Khi chúng ta nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu thương anh em mình. Và follow muốn rằng tình yêu thương của chúng ta với Chúa và với anh em mình mỗi ngày càng được gia tăng. Vì thế, Đức Chúa Trời cho một số hoạn nạn xảy đến cho chúng ta nhằm mục đích sửa dạy chúng ta, làm chúng ta sanh sự nhịn nhục trong đời sống và điều đó cũng làm cho chúng ta năng lực để hướng về hy vọng trong tương lai. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến phần còn lại